0: 大家好，欢迎来到投资硬。本期节目由 Pubu 电子书赞助播出。大家都知道，我们频道内容的方向大多是投资理财还有金融市场、台股、股市这些为主，所以对相关主题的资讯需要更全面、更完整。这次合作厂商推荐的 Pubu 保留电子书，可以让我阅读大量的财经和投资资讯。我发现这个服务真的不错用，所以今天跟各位听众分享一下。先跟大家分享的是它超高的 CP 值。我的习惯是在每天早上运动之后做一些简单的阅读，然后在假日的时候完整的阅读文章跟资料。开始使用饱读 App 之后，我可以随心所欲的阅读，像《工商时报》《商周》《金周刊》及《财讯》杂志等等。光是这样，一年已经可以省上万元的订阅费用。对我来说，饱读电子书像是财经版的 Netflix 一样，换算下来，每天不到三块钱就可以看各家热门财经杂志。一个账号可以多个手机、平板、PC 使用，等于也可以和家人、朋友一起阅读。大家可能会觉得说手机上看杂志的版面不舒服，但它有一个厉害的滑宝读功能，方便你在手机上可以轻松地阅读财经杂志的封面故事，就像滑脸书看文章一样轻松。万一平常用眼过度不想看也 OK， 它有提供朗读的功能，只要点一下 App 就把内容念给你听，所以开车、健身、做菜、睡觉前都可以用听的，轻松又方便。除了书跟杂志之外，宝读电子书也有很多影音课程跟有声书，让大家可以利用通勤或零碎的时间收听学习。保庐电子书有很多字面讲师和作家的影音课程可以供大家学习。那这是 Pubu 宝庐电子书现在提供投资影听众朋友的专属优惠。第一个是三个月订阅方案，原价447元，现在只要268元。那如果原本就有长期收看财经杂志的朋友，可以直接考虑五五折限定优惠年订阅方案。一整年只要九百九十九元，等于每天不到三块钱。现在立刻订阅，马上就可以解锁四万本好书、杂志、语音课程。如果不确定是否立即订阅长方案的朋友 ，Publi 宝的电子书也另外准备了轻体验月方案的优惠给听众朋友，每个月一百二十九元，每天只要四块钱，就可以轻松无负担的吸收财经知识。另外，宝读除了上面的优惠方案之外，还另外加码了虎年发财金加码礼，即日起到2 0 2二年2月28八号，升9 9九的优惠方案。开启 App 并任选一本书籍开始阅读，宝读就在送购书金100元，购书就可以立刻享折扣。那详细的资讯跟链接我放在底下的资讯栏，有兴趣的听众朋友可以去看看。那最近的疫情好像要变严重了，每次都是从桃园这边开始，可能是因为离机场比较近的关系吧。那最近也不能打球了。健身房虽然没有严格的限制，但我发现多数人都不会再像以前一样抱怨了。大家多数都是自动自发的戴口罩，也都能慢慢接受这样的心态。希望今年的疫情可以告一个段落。其实去年就讲过一样的话，没想到拖到今年还没有结束，也让自己的长期投资的周期往后延后了。那近期的市场主要大家在讨论两件事情：第一个是升息的问题，第二是疫情。有不少人在说上周的下跌是因为这两个原因，但理性的听众应该会觉得那里怪怪的。好像每次的下跌都把责任推到这两个身上，但我个人会认为这两件事情跟市场价格几乎已经钝化了。以我自己的观点跟交易来说，除了今年五月那波下跌之外，疫情对于台股的影响几乎是微乎其微。我这边讲的是短期的价格哦。我觉得台股市场就回到原本的样子，有涨有跌有盘整这样。我相信多数人都已经习惯了疫情形态的生活方式，但是我发现哦，多数民众还是无法接受正常的股票市场。其实我认识的股票市场一直以来都是这样子。那我自己做 p o c k e t 做了一段时间，有时候会想要实验一些东西，比如说在上一集1月3号的节目标题下“一张不卖，提提整来”，其实背后还是有一些含义的。当天是想跟各位会分享几种听力的概念。当天台积电价格为六百三十一元，当天的自己也操作了台积电，因为盘中有下单，所以盘后才去录音。这应该算是这一年以来第一次操作台积电的短线交易吧。其实在短线右侧的交易逻辑里面，会发现你每一天都要知道今天的市场谁最强势，谁最有机会。而当天1月3号录音的最强势个股就是台积电，所以自己的资金也会稍微集中一下，或者做一些交易。我看它的量价都很漂亮，这样的走势肯定会引起市场的短期还有长期投资人的注意。那长期投资的部分，我相信很多人都有分析过，也报告过了它的营收、它的资本支出、它获利表现都会都预期的好，甚至未来可能会更好。而他一直都是长期投资人特别喜欢的个股，他影响的东西实在太多了，有许多的大型个股里面都包含台积电。那我上礼拜单纯以短线交易的右侧逻辑来分享，在那天的情况下，不管是量价还是时机，都到了短期跟长期的共识点，所以在隔天也如预期的开高走高。在那天录音的时候是这样想的，我个人主观认为，明天开高走高之后。可以给新手投资人一些什么样的想法？所以在当天录了几种停力的方式给各位，因为在过往的节目都一直分享到，停损比较简单，你就直接退场就好；，停力比较困难，因为停力会有很多的想法。毕竟人性是贪婪的，要如何克制这个贪婪比较难一点点。结果录音完了，隔两天最多上涨了 6% 左右，价格最高来了669元，而且在那天的盘后，还有用涨停价7 2二元买了22二张。这2十张是巨额交易，要超过1500万以上的金额才可以这么做。我相信啊，这笔交易绝对不是错单，它一定有其他的用途，但是什么样的用途我们就不得而知了。但是我们也没必要去追踪这件事情，因为对我们的交易没有太大的帮助。但在上周五的时候。台积电下跌到632元，也就是说，录音的那天是631元，上周五回到632元，等于四个交易日只涨了一块钱。不过，台积电这样的震荡已经超过12 percent 了，这样的涨幅对一个短线交易人来说是非常划算的。但在自己的交易上面，在1月5号跟1月6号的情况下，就把台积电的短线部位给卖掉了，并不是自己看得准，而是自己的短线资金不够了。这也是我一直强调的，一定要在有限的资金里面做转换，不管是长期部位还是短线交易都是。那天主要是因为我发现了三七一四的复彩，其实在去年初跟去年中都有特别关注这家公司，它是友达集团的，其中关注的细节跟原因都有写在 Prospect 里面，但是当时的看法是偏中长期的概念。不过自己在一月三号的时候就发现有大单进去了，一月十号持续买进，这两天我都有跟着试单。直到1月5号的盘中才真正建立自己的部位。其实当时1月5号的选择有非常多，还记得1月4号当天晚上的时候，工业电脑大厂61一社华汉举办临时股东会，当时公报要私募普通股，合作对象为美国网络巨头 Google。这次的私募张数为4880八张普通股，以226十六点元取得华汉四点六的股权，总共买了11点零七元的新台币，成为第三大法人股东。以前一天的价格2 5五十元来看，是以折价 9.6% 的方式私募。其实自己对于这个新闻的解读，不管是价格还是买额金额，都没有太明确的好消息。第一个是价格，价格用折价的方式去购买，也就是说，连 Google 自己都没有用更好的价格去购买这间公司了。那折价的消息就不会是好消息了。如果你很喜欢某件东西，你应该用市场更高的价格去购买，而不是用折价的方式。当然，私募后面谈的条件我们可能不知道，但是以公开的条件来看，这不一定是个好消息。再来，十一亿并不是什么大数目，但是当天的新闻头条竟然冠上了元宇宙的题材，让多数人去注意它。但实际上，一月三号、一月四号，六十一亿是华上的价格跟量能早已透露出一些踪迹了。市场真的没有这么刚好的，每次好消息公布，价格跟量能都先上涨了。我这边强调一下，我并不是看坏这件事情，而是这个事情已经有人先知道了。但是因为这个消息，我反而注意到红海集团了。我个人是从十二月份开始就注意到全职股了，从联发科开始观察，接着台积电，而台积电在上礼拜开始发动了。这时候反而纳闷，为什么红海集团都没有任何的动作？直到这个新闻出来后，我才开始注意了红海集团。因为除了当天这个消息以外，在前两天1月3号、1月4号的时候，市场其实是个垃圾盘。垃圾盘的意思就是只涨台积电，但在市场里面有三只个股特别的强劲，一个是3682亚太电，一个是6414的华汉，最后一个是239的正威。前两只是红海集团的，那正威是红海郭台铭的弟弟郭台强的公司。我个人是相信啊。亲情会比集团更有效益，所以其实一开始在一月五号的时候，我是先注意到红海集团的个股，但是并没有把注意力放到六十一式华汉身上，因为这个消息已经走漏了。因为开盘的价格会反映昨日的消息，已知的消息早已失去它的获利空间，而会出现怎样的手势，心中大概会有个方向，接着就看市场的价格如何变化，再去做出什么样的决定。但这个时候，我会把注意力放到红海集团上面。而今天的航海集团几乎在同一时间动了一下，尤其是2317的红海拉的速度非常的快，但是这种的买法并不是要买量，而是要做价，在下单那个瞬间滑价的速度非常的快，并不是买的部位非常的多，所以这样的走势我会偏中性看待，所以在自己的心中并没有把它当做非常强势的个股，所以当时对红海集团的个股只有注意，但没有特别的动作。所以我就把我自己的注意力放在前两天试单的3714的富彩，会注意到富彩除了去年写两篇文章去注意到它变成左侧交易的个股以外，在右侧的情况下，前两天试了单， 1月5号当天发现盘中的买盘越来越强势，再连同前两天的买法，我觉得这是一个有经验的大资金的操作，所以考量了一下，我放弃宏海集团的交易，也放弃台积电的部位，把我的部位跟目光转移到富彩身上。其实当天为了做复材，我在尾盘的时候还卖了一点世纪钢，所以当天大家在讨论红海还有台积电的事情，我自己的专注都在复材身上。而除了复材以外，同时也注意到台表科，因为这两只类股联动性非常高，而且都刚好要创历史新高。我个人是对历史新高的个股特别喜欢，因为以自己的经验来说，创新高的股票比较容易上涨。在这边并不是要爆股票，也不是说肯定会创新高，我的意思是。创新高的个股上涨的几率的期望值比较高。我们用另外一角度去想，这时候创新高的个股代表所有人都赚钱了。在所有人赚钱的情况下，自然就没有恐慌的状况，而且大家会有买不到的遗憾。而买不到遗憾，容易让市场价格推升的速度比较快。而又快又急的走势，也是短线投资人期望发生的事情。在左侧跟右侧的情况下，自然下的步位比平常大很多。其在当天找到四只个股。除了三七一四的富彩，还有六二七八的台表壳，另外其实还有两只，一直是二三五三的宏基，另外是三七一一的日月光。但是是以自己的交易风格来说，我也选择创历史新高的六二七八台表壳跟三七一四的富彩。这样的选股概念在书中也面有提到，在八 Z 里面的图里面有讨论到。我不知道大家书看完了没有，但这礼拜六有新书分享会的活动。那如果没看完的话，就可能比较不知道我在讲什么。反正这样的交易模式是每个交易风格的不同。我个人习惯追的是创新高的个股，当然它创新高的几率大，风险也大，震荡也大，这是我习惯的模式。这几天市场价格向下跌，我依照过往分享过的经验来操作，专心自己的个股，因为专注才敢下大注，所以也没有特别被疫情或联准会的动向给影响到。因为这个市场总是有派对的。身为一个全职投资人，如果动不动被这些市场的杂讯给骗走，那就不应该成为一个全职投资人。那在1月5号建立完部恩之后，在1月6号，另外一只个股也从左侧跑到右侧，这只个股就是三三二四的双红。所以自己也用右侧的概念逻辑去操作这只个股。接着在上周一月七号的时候，我注意到九九五八的世纪钢以及九九三三的中鼎。所以上周的交易一连串下来是比较顺利的，从台积电、富彩、台表科、双红、世纪钢等等这样的操作，全都是属于右侧交易的逻辑。而这边只是想说，市场总是有配对的，但总是有新鲜人去参与别人不要的配对。像现在应该很少人在讨论海运股，但是被套住的投资人都还在纠结海运股。而在十月份操作的宏达电跟航空双雄，自己现在也都没在讨论的。因为目前第一波的派对已经结束了，要拉到第二波派对，可能还要看市场价格的共识。与其在那边进进出出，不如去找寻新的派对。现在投资人纠结的派对，都可能是未来错过新的派对的原因。在这部分，我很有经验，因为我以前常常犯错。而左侧跑到右侧的逻辑，并不是说讨论过就一定会上涨，而是它刚好落入了打击区。在上周我 Pressway 的文章里面有跟大家讨论到，只要自己的自选股里面落入自己的打击去之后，就应该勇敢的去交易，因为这个机会可能等了好几个月才会发生一次。以过往的经验来说，每一个月通常都会找到一只这样子的肋骨，有研究会下的特别的重，没研究只会下的少少的。就拿这一周一连串的交易来说，台表克的部位比较少，其他的部位比较多，但是这个部分听众可以注意到，这样的交易其实是串在一起的。并不是今天涨了什么就说什么，而是利用有限的资金在市场里面做操作，跟着市场走。以这样的交易逻辑，会发现有时候这个市场的涨跌根本不关自己的事情。这样的分享并不是要说市场下跌自己的个股上涨，而是要说专心自己的交易。有很多时候加权指数上涨，但是自己的个股没什么动作，我就可能会拨一些比较少的部位去敲一些自己没有研究的个股，参与这个市场正在上涨的行情。但是这样的参与获利是有限的。但是在自己自选股名单从左侧跑到右侧的个股，在短线上就会下到八位数以上。其实不管做投资还是投机，你先想好你自己要左侧还是右侧，再理性的周期，然后接下来开始观察这个市场，接着选择你的个股，考量优劣跟熟悉度，选择好个股之后，再开始尝试适当的部位，再找切入的时机。等以上都做完之后，再看市场的价格是否如自己的预期。如果不如预期的话，就停损换股；那假设如预期的话，就快速建立自己的基本部位。等到拖移到一定程度之后，再开始找退场点，以及重复刚刚上面的动作。想好左右侧，理清周期，观察市场，选择个股，试单找点，观察符合预期或不如预期，停损停利，这样的无限循环。其实做久了，你会发现这做差不多的事情，做久你真的会觉得有点无聊。但其实你要发现。正常的投资人一次只能专心几只个股而已。我自己用的荧幕其实不多，而我的贵人的电脑荧幕只有一个，但是他的部位是我的几十倍。在他身上我学到很多东西，尤其是专注才敢下大注，专心处理好自己的部位。我每次跟他学习的时候，都在学习他如何面对亏损，而不是看他怎么赚钱。就好比现在三七一式复彩，我已经拉出了成本区了，我现在在做退场的动作，但是要如何退、退多少、什么时候退，这是我自己的事情。因为每个人的交易都不一样，在今天的节目里面分享到几只类股，并不是要跟大家分享股票，而是要分享交易的逻辑。这次跟以往不太一样，是我特地在 Facebook 上面发文，我想跟 Professor 面的听众分享左侧到右侧的时机点。我知道这个时机点不好找，那我利用一些客观的方法分享给各位。我在一月五号发了三七一式的福彩，在一月六号分享了三三二式的双红。其实，在一月七号，本来要想要分享九九五八世纪钢，但是我过去没有写过九九五八世纪钢的文章，所以我就不发文了。我一直都认为选股并不是交易人最重要的事情，要怎么去交易，交易的逻辑才是最重要的。当你控制了每一笔的风险，你根本不在意你选择的是什么样的股票，你心中只有方向，没有价格。你心中不会去想股票代号，你只会想要怎么去获利而已。交易其实是一连串的过程，投资也是一连串的过程。那市场其实除了这几只个股以外，像是2634的汉祥、9933的中鼎，以及8091的祥明。汉祥跟祥明主要是航太类股，但这些个股的股本太小，我就不讨论了。当然，排除了一些生技类股跟一些游戏类股以外，他们是整个产业跟上题材上面的上涨。我相信这部分的个股主要都是一些短线客的操作。那我个人有一些自己的选择，类股就不参与这些个股的投资了。那这些交易逻辑告一个段落，剩下的图文细节我刚好在盘中有一些截图，那我就到时候写到《p r e s s Way 里面的文章里面。那以今天来说，以近期联准会的消息以及美国银行类股的上涨，接下来注意力可能放到金融类股跟钢铁类股上面，但是会怎么交易或会不会交易都不知道。完全要看市场的状况跟自己的状况，单纯以市场价格反映的客观分享。以自己的概念来说，我还是会先专心自己的个股。那其实，在1月7号的时候，本来想要分享一些东西给各位，但是想说还是不要去伤害别人好了。不过，在节目上面以操作逻辑来跟各位分享，也就是3141的金虹跟3169的雅兴，在1月7号的时候开盘不到20分钟的情况下，市场快速下跌，让这两只个股直接跌停锁死了。而这两只个股的跌停的位置，刚好就是大家所说的“极限”，也就是生命线。如果你是个理论派的投资人，你会说极限应该要停损，但是市场的实际状况是，你没办法停损，因为市场价格已经跌停了。虽然今天没有跌停，但是开盘下跌八的状况下，我相信已经吓到不少的投资人。但是我觉得一定还是会有人去加码探平。而在11点半过后，市场价格又跌停了。虽然最后被打开了，但是我相信已经吓出一堆投资人了。那雅信这只个股，虽然一开盘跌了很多，但是最后它翻红了。而这个状况要怎么做呢？在这边还是要强调，不推荐任何的买卖投资，只是跟各位分享看错该怎么办。我以3141的例子来说好了。假设你想在季线的时候退场，但市场直接跌停，你没办法退场。隔天又下跌 8%。只要你不是融资，你没有开杠杆，你是一般限股的话，你只能耐心的等待，或者是减码，或者是停损，你不能有加码的动作，因为只要你的部位一垫上去，明天再下跌跌停，你绝对会被吓出去，因为你账上的亏损会超乎你的预期很多。但是如果你理性的思考，假设今天跌了 8%， 也就是说你今天的部位比你原本预期的部位还要多亏损了 8% 左右。在这个情况下，你只要在想，再下跌 10% 你会做出什么样的动作？你的净值值再下跌 10%， 但只要一加码，就会超过 20%。而以股票的关系来说，上涨的个股容易上涨，下跌的个股容易下跌。所以有时候交易市场是这样子的，并不是对或错，而是你要怎么去面对这个对或错。那以上这些东西就是实际跟理论的差别，所以不管是在我书中，或是在我的 Pocket 上面，都会这样讲。我个人会认为，不要做虚拟投资，你要的话就实际去交易看看。在这边不是鼓励大家一定要投资，一定要交易，我是说，如果你真的要学的话，试着用金钱去试看看。但是你的部位可以放很小，假设你有一百万，你用一万块、十万块去交易都可以。你玩了一辈子的虚拟投资，也不可能在市场里面赚到真正的一块钱，因为股票市场是这样子的，你钱在里面，情绪才会在里面。遇到这种连续点跌的状况，因为有投入金钱，你才会认真去想办法解决问题，而不是逃避问题。如果这是虚拟交易的话，你就会删掉账号，重新来过。这不是角色扮演的、欸，这是真是人生，不要拿自己来竞争，开玩笑。那今天的节目里面聊了比较多实际的交易，以上这些讨论的东西都不会用到衍生性金融商品。虽然自己都有在使用，但是在上面的这些操作逻辑都以现货的方式去讨论。最后还是要强调一下，不推荐任何买卖个股，只分享交易逻辑。那最近虚拟货币杀得蛮凶的，我自己也知道，但是听众朋友应该都知道，一直以来我都没有参与虚拟货币的交易，不是因为我不贪心，也不是我老顽固了，而是因为我知道每一样商品都有它的风险。我觉得有时候很神奇，就这么刚好，在十一月初的时候，收到很多虚拟交易所的邀约，想要在我们的 p o c k s t IG 或 Facebook 上面下一些广告，但是当时的我全部都拒绝了，因为我是一个实际交易者，我也很珍惜我的听众，所以我不会拿你们开玩笑。也就这么刚好，十一月初的时候，刚好就是比特币暂时的高点。当然，很多人靠虚拟货币赚钱，我知道，但我觉得这个商品不适合我。我换个角度跟各位分享一下好了。在六七年前的时候，我朋友找我投资虚拟货币，当时我就问自己：如果我有一百亿，我敢在哪里交易？一百亿这个数字可能真的太大了。那我假设，假设你有一义的话，你敢买虚拟货币还是股票交易？我相信大家心中都有个答案。多数人可能会认为很好赚，想要参与，但其实每一样商品都有它的难易度，都要做好资金控管，都需要判断行情，没有什么无脑投资交易的。如果你想要参与虚拟货币，你肯定也要很认真交易。我自己做交易是为了获利，而不是玩玩而已。我比较愚笨，我只想要把我所有的精力放到泰国交易，剩下的其他时间想要好好的过生活。大概市场上百分之八十以上的投资人都不会有未纳量的问题，所以可以尽情的交易。最后，这期节目会比较难一点，也比较实际一点。可能有些听众直接在发呆，但偶尔分享比较难的东西也是不错的。不然每次要分享投资理财的概念，好像也是蛮无聊的。总归一句。理财可以让你节源，但绝对不会帮你开流。你不会月薪五万做理财而成为亿万富翁。我们用理性的概念去想，你每个月月薪假设五万块，一年六十万，十年六百万，二十年一千两百万。这二十年来不吃不喝，不能出国，不能生病，这一千两百万刚好可以买青浦一个实际空间二十平左右的房子。这样的效益是你理财过后的效益，但是开源就可能会有想象空间。但是这个想象空间自然要冒了一些风险，而要冒什么样的风险，你必须自己决定，没有人可以帮你做选择。理财只是防守，投资才是进攻。一场球赛不能总是防守，你偶尔要参与一下进攻。那这礼拜有一些活动，但是我保证我不会唱歌，不要叫我唱歌。上次听到小潘宝拉的节目，还问我会不会唱饶舌。我每次在想说，难道我真的有唱歌的天分吗？还是你们在跟我开玩笑？我不想要凌乱大家耳朵，我还是好好的交易就好。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。